0: Szerintünk az egészségtudatos élethez nem kell professzornak lenni. Elég, józanul gondolkodni. A könnyű, egészséges ételektől a természetes kozmetikumokig, a vegyszermentes takarításon át a könnyed és átgondolt mindennapokig. Mindenmentes. A Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja Antalvalival és Galántai Zsuzsival minden kedden 18 órától. Kellemes estét kívánok mindenkinek, ezt átít már a Fehérvári beszélgetések, azon belül is a Mindenmentes, a Vörösmarty Rádió egészségtudatos magazinja, állandó helyi szakértőnk pedig Antal Vali természetgyógyász és táplálkozási tanácsadó. Szia Vali! Szia Zsuzsi nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Ma tényleg olyan témáról fogunk beszélni, amiről a hosszú évek pályafutása során, ami, mi, ami alatt mi műsort csinálunk, még tényleg soha nem beszéltünk. Igen,
1: soha nem volt
0: szó. Egyszer említettük a témát, amikor az emésztésről beszélgettünk, uh-huh. de akkor is inkább csak az emésztés ugye, útját igen. mondtad el nekünk, Emésztus de nem tértünk folyamatának vagy a része, igen. Igen, de nem tértünk ki rá külön. Ezek pedig a fogak, illetve a fogágybetegségek. Erről viszont tényleg soha nem beszéltünk még, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, mert nem tudom, hogy ezeket hova fogod kötni ezeket a témákat, de a, a fog az szerintem egy ilyen kényes téma
1: az mindenkinek. Igen, igen, kényes téma, és ö, hát ilyen kakukktojás az egész szervezetünk, mert azt hiszem, hogy fogorvosos senki nem szeret járni. Szeretjük halogatni ö, az ellenőrzést és mindent is, és általában addig halogatjuk, amíg már késő nem lesz. És az is érdekes, hogy olyan, ö, azért is így önálló életet él bennünk ez a történet, mert ö, ö, azt hinni az ember, hogy a fog az maga ugye csont, az egy a csont, csontjainknak egy része, egy picit más a szerkezete, meg a felépítése is, de valójában a váz, vázrendszerhez tartozik. Ugye a rágásért felelősek a fogak, és úgy azt gondolná az ember, hogy akinek nem jók a csontjainak a fogai a jók, de én pont, pont ellenkezőket is látok, hogy kiváló csontrendszeren rendelkező embereknek vannak rossz fogai például. De most nem is annyira a fogakat szeretném én ö, fókuszba tenni, hanem a fogágybetegségeket, betegségeket, amelyektől nagyon sok ember szenved. A foginvérzés, ugye, ami népbetegség manapság. Ilyen például az afta, ilyen például a rossz lehelet, a lepedékes nyelv, a fog ami ugye a fogromlást is előidézheti, úgyhogy én ezekről gondoltam ma beszélni, mert tényleg még nem érintettük így különöket soha. Viszont
0: már akkor előre jelezzük is, hogy egy későbbi adásban, talán már a jövő héten érkezik majd hozzánk fogorvos is, tehát ez a téma most előkészítés alatt van, de kíváncsi vagyok, hogy, hogy te hova kötöd ezeket a, ezeket a dolgokat, tehát hogy mi az oka annak, hogy akkor szerintem kezdjük mm-hmm. a fogínyel, hogy a fogínyünk,
1: vagy hogy te is fogalmaztad, hogy ez népbetegség. Ö, megmondom összintén, hogy én ezt is holisztikusan nézem, én úgy gondolom, hogy a fogágynak és a szájnak, meg a fogágynak nincsenek különálló betegségeik. Tehát ezek is erednek valahonnan, és én úgy gondolom, hogy a fogágyban vagy a szájban megjelenő összes probléma az mind csak egy tünet annak a tünete, hogy egyéb helyen valami nem működik jól. És akkor kezdjük talán azzal a népbetegséggel, ami nagyon sok embert érint, ez pedig a foginyvérzés. És azt látom, hogy már egész kis gyerekeknél is bizony ö, ö, tette lehet érni, ö, hogy, hogy, hogy ott van a foginyvérzés. És úgy gondolom, hogy a felnőtteknél én a saját... Nem hivatalos statisztikámra tudok támaszkodni. Én általában megszoktam kérdezni a, az emberektől, akik jönnek hozzám a, a klinikára, a paciensektől, hogy, hogy, hogy milyen tüneteik vannak, és ugye erre is rászoktam kérdezni. És sajnálatos módon meg kell állapítanom, hogy 10 emberből 7-8 embernek viszony vérzik az inye. Lehet, hogy valakinek azért, mert nem megfelelő, és túl kemény fogkefét használ, lehet, hogy valakinek azért, mert mondjuk nem jó öm, fogpótlásos beavatkozást csináltak neki, és ott valami töri, és ugye amiatt, de ez az elenyészen pici százalék csak. A nagyobb százaléknál én úgy gondolom, hogy ez életmódbeli probléma lesz. Viszont akkor az
0: honnan kezdődik, ha életmódbeli probléma? Mert egy fogkefét vagy egy fogkrémet azt bárki tud váltogatni. Viszont, hogyha életmódbeli probléma, akkor ott a váltogatásnál azért már vannak gondok.
1: Visszamennék nagyon régre. Nem tudom, hogy tudod, Zsuzsi, hogy az első első olyan betegség, amit sikerült tökéletesen megoldani, és abszolút tudjuk a kiváltó okát, az, az tulajdonképpen egy táplálkozási probléma volt. És ez azért érdekes, mert az összes olyan betegség, aminek már biztosra tudjuk a valódi kiváltókát, az mind-mind táplálkozási problémára eredeztethető. Na most, az első ilyen betegség, amire ugye kiderült, hogy konkrétan mi a probléma, azt úgy hívják, hogy skorbut. A skorbutról biztos tudjuk, hogy a kóros C-vitamin hiány, de nem lesz valakinek skorbutja csak úgy, tehát ez egy átmenet. Tehát hosszú-hosszú évek, évtizedek átmenete még kialakul, és általában a mai modern társadalomban nem is szokott kialakulni. Viszont a kialakulásához vezető utat azt rendesen tapossuk, hiszen e, már a skorbutnak az első jelei, az első figyelmeztető jelei e, amit úgy hívunk, hogy foginyvérzés jelentkezik az embereknél. És ha már itt tartunk, azért kezdtem el megkérdezni az embereket, hogy vérzik-e a foginyük, mert csupa olyan embertől kérdeztem meg, akinél látható volt a felmérés során a C-vitamin hiány. Na most ez azért érdekes, mert... Én úgy látom, hogy ez egy annyira alapvető vitamin, hogy itt még a hogy mondjam, a leg, leg nem tudatosabb ember is tisztában van vele, hogy C-vitaminra szükségünk van, hiszen a C-vitamin az a vitamin, ami a lehető legtöbb biokémiai folyamat működésért felelős az emberi szervezetben. De, ha elkezd hiányozni, akkor a szervezet első jelzése az bizony a foginvérzés. Aztán következik a a fogaknak a meglazulása, aztán következnek a börtünetek, a különböző fájdalmak, az, az szinte a teljes fogsor elvesztése, és nézd meg, hogy most nagyon-nagyon sok ember küzd azzal, hogy, 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 hogy vérzik a foginye, de azt hagyján, mivel ugye én is rendszeresen járok fogorvoshoz, én azt hallom vissza, hogy 40 év fölött egyre több embernek labilis a fog tehát lazák a fogak, tehát nem tökéletesen áll a helyén, ami mind-mind arra utal, hogy tulajdonképpen egy paraszt hajszál választ el minket attól, hogy a konkrét betegség, a betegség kialakuljon. És ennek a hátterében egy táplálkozási probléma áll, hiszen a C-vitamint élelmiszerrel kéne, hogy bevigyük. Már Szent Györgyi Albert megállapította azt, hogy az izolált C-vitamin, amit úgy hívunk, hogy ascorbinsav, ez a szintetikus izolált C-vitamin, ennek tulajdonképpen ö, maximum 5-10 a képes hasznosulni az emberi szervezetben, és sokkal jobban hasznosul az a vitamin, az a C-vitamin, amit az élelmiszerrel együtt természetes formájában viszünk be. Tehát konkrétan idézem Szent Györgyit, aki azt mondta, hogy hiába kísérletezgetett több ezer milligram C-vitamin beadásával, nem érte el vele több nem C-vitamin korbinsabb beadásával, nem ért el vele több sikert, mintha megette volna azt a bizonyos paprikát, amiből ő, ő ugye először tudta izolálni a c és ugye ezért kapta ő a Nobel-díjat. Ezt honnan tudom? Honnan tudom, hogy hogy Szent Györgyi Albertnek volt egy asszisztens az utolsó éveiben, akit úgy hívnak, hogy Dínya professzor, aki nekem nagyon-nagyon jó barátom, mert egy idős professzor, én nagyon sokat beszélgettem vele, és ő elég sokat mesélt nekem abból az időkből, amikor a Szent Györgyi Albert mellett dolgozott, mondtam is neki, hogy ezt érdemes lenne könyvbe kiadni, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy sokan örülnének neki, mert hogy Szent Györgyinek rengeteg szavát kiforgatták annak idején, és tulajdonképpen a, a, a táplálék egészítő ipar és az élelmiszeripar a saját javára kiragadott egy-egy mondatokat kicsit ferdítve reklámozza saját javára őket, és azért azok nem egészen úgy voltak. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy bizony nem eszünk elég megfelelő minőségű C-vitamint. Uh, arról már sokat beszéltem, hogy a szervezet sokkal könnyebben felismeri azt a táplanyagot, ami ételben van zárva. Tehát tulajdonképpen táplálékba van zárva, uh, vagy néven táplálékkötésben van, amit úgy is hívhatunk, hogy kovalens kötés, és, vagy kell átkötés például, ez az élelmiszeripari elnevezése. És, uh, és az a helyzet, hogy minden olyan C-vitamin készítmény, ami nem ebben a formában van, azok tulajdonképpen hatástalanok. Tehát 5-10%-ok hasznosul. Tehát, ha megveszünk egy készítményt, ami, ami mondjuk azt hirdeti, hogy 500 mg a skorbűnszav van benne, akkor a jól, jól kiszámoljuk annak mondjuk az 5%-át, akkor örülhetünk, ha 100 mg bejut az emberi szervezetbe. És az is olyan formába, ami nem biztos, hogy, hogy hatékony. Mi lenne a megoldás? Az lenne a megoldás, amivel annak idején a hajósoknak a skorbutját tudták orvosolni. Ugyanis ez egy hajós betegség volt annak idején. Főleg akkor, amikor felfedezték Amerikát, ugye utána nagyon hosszú hajó útra mentek az emberek, ahova csak sózott élelmiszer tudtak vinni, mert a zöldfélék megrohadtak. És és emiatt a legtöbb matróznak és hajósnak skorbut alakult ki, tehát ez egy tipikus matrózbetegség volt. És ö, egyik alkalommal, amikor kikötöttek Amerikába, akkor az indiánok ezeknek a skorbutos, már ha félben lévő minden tünetet hozó embereknek lájmot csöpögtettek a szájába és érdekes módon pár nap alatt tökéletesen fel tudtak gyógyulni belőle. És akkor jöttek rá arra, hogy a citrusféléket elég hosszú ideig el lehet, el lehet tartani, és így vittek hajókkal például citromot, lájmot, vagy akár narancsot magukkal a hosszabb butakra, és ezeknek megvolt a kvótája, mint a rumnak annak idején, a, a citromnak is, hogy ne alakuljon ki a skorbut betegség. De régen azt hitték, hogy a lájm, az egyetlen, ami megoldás erre, de például az északi népeknél, ahol nem volt lime, és azért ugye ők is hajóztak. Az északi népek, főleg az északi tengeren, ugye a vikingeknek a leszármazottai híres hajós népek voltak, ők mindezt fenyőrügygel oldották meg. Tehát ők akkor azt már tudták, csak ugye nem beszéltek a déliekkel nem, nem beszélgettek erről, róla, hogy ők rendszeresen ö, fenyő, fenyő rügyeket, fenyő leveleket vittek fel a hajóra, meg a kérget, és azt rágicálták, azt szopogatták, amiből aztán be tudott jutni annyi C-vitamin a szervezetükbe, hogy ne alakuljon ki a skorbut. Na most, én azt teszem észre, hogy a mostani emberek, ö, amiről adásról adásra folyamatosan beszélünk, lényegesen kevesebb nyers, zöld, ételt, esznek és gyümölcsöt, mint amennyire a szervezetnek igénye lenne. És akkor most itt ismételnék, nem tudom, gyára, de szerintem soha nem elég belőle elmondani, hogy egy egészséges emberi szervezetnek naponta 8 adag nyers ételre van szüksége. Egy adag az mindenkinek pontosan annyi, amennyi a saját egy markában belefér, és ebből nem árt, ha egy adag valami magféle. De az összes többi lehet zöldség és gyümölcs. És a pont múltkori adásban, ahol Lénárd Gitta volt a vendégünk, arról beszéltünk, ha valaki mondjuk egy zöld turmixal kezdi a napot, és a nap folyamán legalább egyszer beiktat egy nagy társalátát, akkor szinte fedezte ezt a nyolc ételt. Tehát ennyire egyszerű lenne a történet. Tehát nem vitaminokat kéne nyaklonélkül szednünk. Mondom ezt én, aki egyébként vitaminpárti vagyok mert hogy sajnos már a zöldségeinknek, a gyümölcseinknek sem olyan magas a tápanyagtartalma a termőföldek kimerülése miatt, meg sajnos a mezőgazdasági kezelés miatt. De valóban, ha megvan ez a nyers nyersétel, akkor nagy valószínűséggel, hogy az emberi szervezet igényeinek megfelelő 80 kötője 150 g. 150 mg t- szintiszta C-vitamin, az be is fog tudni jutni a szervezetbe. Tehát ezzel az elsős legfontosabb dolog, hogy nyersétel tenni. A második, ami miatt fontos a nyersétel, főleg a gyökérzöldségeknek a nyersen való fogyasztása, az pedig a rostrágás. Az élelmiszereink nagy részénél törekszünk arra, hogy mindent puhára és omlósra főzzünk. És a gyümölcsökből is az érett puhákat szoktuk választani, mert ugye azzal nincsen gond. Na most elfelejtettünk rágni. Márpedig a rágás, az pontosan a fogakat erősíti, és pontosan megadja azt a, ezek a rostoknak a rágását, tehát amikor rostos dolgokat rágunk, sárgarépa, nyers, zeller, gumó, káposztatorzsa, nem akarom sorolni. Pont azt érjük el, hogy ezek kiválóan tisztítják a fogakat, és például megakadályozzák a fogkőnek a lerakódását, hiszen állandó rágásba és csiszolásba van a rostok által a fog. Tehát ennek még megvan a következő előnye, hogyha a fogágybetegségek tekintetében mondjuk a fogképződést is nézzük.
0: Hát igen, és akkor most jöhet az, hogy ó, hát én nagyon sokat rágok, nasizok, ugye? csak mondjuk nem feltétlenül azokat, amiket te elmondtál, de mindegy konstatáljuk, hogy ez nem tartozik ide. Tehát az a lényeg, hogy például akkor a foginybérzés, mert innen indultunk, akkor az ugye a C-vitamin hiányból fakad, és hogy nem baj, hogyha valaki szed jófajta vagy jó minőségű C-vitamin készítményt, csak tudja, hogy annyi, amennyi rá van írva, annyi biztos nem fog hasznosulni, de ha ezt kiegészíti megfelelő mennyiségű nyers zöldséggel, ugyan, amiben
1: C-vitamin találhat, akkor viszont ez így tud működni. Pontosan, és arra buzdítok mindenkit, hogyha mégis vitamin készítmény mellett dönt, amit ugye pont nagyon-nagyon jól mondtad, hogy ez nem fog helyettesíteni a, 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 a Kielégítő étrendet, illetve a zöldeknek a, a, a hiányát. Viszont, ha már valaki C-vitamin készít, mint választ, akkor érdemes megnézni a hátulját, és hogyha kizárólag csak az korbinsan van benne, és azon kívül semmi más, tehát nem látott növénynevet, vagy nem látja ott, nem látott bármilyen utalást arra, hogy ez, ez ez, ez nem, hogy, hogy, hogy ez nem egy szintetikus aszkorbinsav, akkor viszont tudjon róla, hogy abból is fog valamennyi hasznosulni, csak korán sem annyi, mind amennyi rá van írva, amennyit tartalmaz akkor menjünk tovább, hogyha már a fokkövet ebni tetted,
0: azt gondolom, hogy ez szintén egy olyan dolog, ami, ha bár nem, mert hogy ismerek sok olyan embert, aki, akinek ez rendszeres probléma, és emiatt rendszeresen jár tisztításra. de olyat is ismerek, nem egyet, akinek meg, aki elmegy ugyan, de általában nem sok mindent uh-huh. kell leszednie. Szóval nem tudom, ez mennyire uh, A népbetegség
1: a fogkö is, én azt látom, de a fokkörül is tudni kell, hogy ez se csak úgy magától jön tehát ez se egy hajlam, mint ahogy a vesekő, meg az epekő sem hajlam kérdése, ö, hanem valamilyen táplálkozási hiba. Ö, a fog nagyon sokszor a szájnak a pH-ja az, ami nem megfelelő. Ö, most egy kicsit átmegyünk ö, takarítóba, takarító brigádba bocsánat, hogy ilyen párhuzamot vonok, de talán így könnyebb lesz megérteni, hogy amikor elvízkövesedik valami, akkor általában a házi asszony valamilyen vízkőoldót használ. Nézzük meg, hogy mik a legjobb természetes vízkőoldók, ugye ilyen az ecet, ilyen a citromsav. És nagyon érdekes, mert bizonyos lugok is tudnak vízkövet oldani. Na most minden, ami egy kicsit erősebb luk vagy sav, az jó vízkö oldó hatással rendelkezik. De a viszkő és miért alakul ki? Azért, mert kemény a víz. Tehát, ahol lágy víz van, ott nem alakul ki a viszkő. A kemény vízről akkor beszélünk, amikor a víznek a PH-ja inkább savas irányba terelődik el, és magas bent a, 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 a nem oldott ásványalják tartalom. Illetve itt az oldott is számít, nem csak a nem oldott. Na most, ö, akkor, amikor a fogainkról beszélünk, akkor a közeg maga, a PH, az a száj a nyálunknak a PH-ja. Tehát nem rosszul vagyunk összerakva, tehát a tervezőnk az úgy rakott minket össze, hogy a nyálnak az optimális PH-ja, az nem engedné meg, hogy oda a fogkő lerakódjon. Ha viszont a nyálnak a PH-ja, az egész szánknak a PH-ja megváltozik, akkor ez egy jó táptalaj arra, hogy elkezdődjön a fogkők képződés. Na most, mitől változhat meg a száj a PH-ja, illetve a nyálunknak a PH-ja? És akkor megint visszamentünk ahonnan elkezdtük, ha nem megfelelően táplálkozunk, és elkezd a szervezet PH-ja megbillenni. És itt térek vissza egy előző adásra, amit ugye említettem, hogy a nagy videó megosztó csatornámra is föltettem ilyen kis mini videóba, hogy tulajdonképpen a szervezetünk a tápcsatornába felgyülemlő vízoldékony toxinokat, azokat kilégzéssel, vízpárával választja ki. Ugye, amivel kilélegezzük ezeket a toxinokat, és ugye emésztési toxin még a legegészségesebb étkezéskor is képződik, ha meg ugye nem étkezünk egészségesen, akkor meg ezer hogy nagyon nagy mennyiségű toxin képződik bennünk. Ezeket, amikor kilélegezzük, akkor ezek a toxinok bele tudnak tapadni, ami szállnyák a hártyánkba, garatnyák a hártyánkba, és ugye összeküttetés van a füllel, az arcüreggel, az órüreggel, ezek oda mind be tudnak tanyázni. És a legtöbb esetben a száj, ór és arc mellé küregeknek a, a gyulladása vagy a túlzott bő nyálkahártya termelése, például az allergiáknál, amikor úgymond taknyunk, nyálunk egybe folyik, vagy akár ez az <coughs> állandó krákogási ö, ö, késztetés, ez mind-mind amiatt alakul ki, hogy ezekre a nyálkahártyákra nagy mennyiségélmésztési toxin ül rá. Na most, amit tudni kell ezekről az emésztési toxinokról, hogy ezek nem csak a belünkben, például a vékonybélben tudnak más pH-t csinálni az optimálisnál, vagy akár a vastagbélben. Ugye erre szokták a természetgyógyászok azt mondani, hogy, 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 hogy nem jó a savbázis egyensúly a szervezetedben. Én már nem szeretem azt a szót használni, hogy elsavasodni, mert valahol ellugosodunk, valahol elsavasodunk, tehát az optimális savbázis egyensúly nem jó. És ha nem jó az optimális savbázis egyensúly, az mindig kedvez a különböző korokozók és baktériumoknak a megtelepédésére. Illetve ha nem jó a sabbázis egyensúly, akkor például a fogkőnél fokkő kicsapódást. tehát a nyálból úgymond kicsapódás, keletkezhet. Tehát ugyanúgy, ahogy a pohár szélére, amiben benfelejtettük a vizet, vagy például, amikor virágot kapunk, és tudom, egy hétig áll, akkor már vázán körbe látszik az a, az a vízköcsik. és most félre ne értse senki, tehát a fogkő nem egyenlő a vízkővel, itt csak a kialakulásának a lehetőségeit próbáltam egy kicsit szemléletesen mutatni. Nem jó a PH, ki fog alakulni a fogkő. De amíg a vázáról
0: egyszettel. El mm-hmm. tudod tüntetni azt a vízkövet, addig gondolom itt nem az a megoldás, hát hogy ez a ecettel megoldás. Azért nem
1: az a megoldás, hogy mondjuk egy 20%-os ecettel öblögessünk, mert ugye az a legjobb vízköoldó, mert gyakorlatilag az a fogzomántot is károsítja. Hát itt, itt mindenképpen az kéne, hogy a szájnak az optimális pH-ját kell visszaállítani, és akkor le lehet szedetni a már meglévő fogkövet, de hogyha optimális a PH, akkor nem, vagy nagyon lassan fog kialakulni a következő adag. Láttam olyan embert, hogy fél évente kell fogkörleszedésre venni. Egyébként hozzáteszem, hogy a ki kialakulását nagyon-nagyon sok dolog elősegíti. Például a túlzottan ö, magas ásványi anyagtartalma ásványvizek ivóvízszerű fogyasztása, tehát a, amikor ásványvizet, gyógyvizet nem kúraszerűen fogyasztunk, hanem úgy gondoljuk, hogy jó magas az ásványi tartalma, és a napig másfél-két liter vizünket abból fedezzük, az már csinálhat ilyen problémát, de akár a vesekő vagy a, az epekő létrejöttében is közre játszhat. Tehát nem kötelező, de is közre játszhat. De azt, hogy a nyálnak az összetételen nem jó, az teljesen egyértelmű, hogy hogy, hogy fogkőképződés lesz a vége. Illetve még a dohányzás, ami ilyenkor nagyon közrejátszik. Tehát én nem is nagyon tudom, hogy találkoztam olyan dohányossal, akinek ne lenne fogköve. Tehát az nagyon erőteljesen közrejátszik ebben. Illetve a finomított cukrok és széhidrátoknak a nagy mennyiségű fogyasztása, ami még... ami még hozzájárulhat a fokkőnek a kialakulásához. De nagyon sok egyéb tényező is van. Én most azokat soroltam föl, amit mi magunk tudunk változtatni. Tehát amellett, hogy ezeket nem fogyasztjuk,
0: az, hogy a PH az rendben legyen, ahhoz meg akkor egy kiegyensúlyozott
1: étkezés kell? Igen, pontosan. Pontosan, tehát a PH-t semmi mással nem tudjuk elrongálni a szervezetünkben, csak azzal, ha nem azt tesszük, ami nekünk való. Ha elkezdjük azt tenni, tehát megvan a nagy mennyiség, mert ugye a leveles növények azok a legjobb, idézélve mondom, lugosítok, tehát azok tudják a legjobban visszaállítani az optimális PH-t. Hogyha nem így étkezünk, akkor nem fog visszaállni, és a nyálunk az nem olyan PH-jú lesz, ami megfelelő lenne annak, hogy ne alakuljon ki például az a szájba, vagy a fogakon. De alakulhat fogkő, ahogy már mondtam, azért, mert nem rágunk normálisan. Na most sokan mondják, hogy a nem megfelelő fogmosás. Tehát a, ha lehet azt mondani, és azt tudom, hogy itt most majd biztos a fogorvosok nagy része kövekkel fog engem megdobálni, tehát a fogmosás az a, az a legkisebb tényező abban, hogy a fogaink jók vagy rosszak. Láttam én olyan embert, aki minden étkezés után, még ha csak egy, egy falat, akármit kap be is, fogatmosz a tökéletes technikával, a tökéletes fogkrémmel, a tökéletes fogkefével, a, a tökéletes módon, a minden tökéletes, és ennek ellenére mégis problémái vannak. Mert nem a fogmosáson múlik. A fogmosás az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a szájhigiénia rendben legyen, de önmagában kevés. Tehát önmagában nem fogja megoldani ezeket a problémákat. Tehát nem a fogkrém fogja megoldani a fognyvérzés problémáját, de csak egy tüneti kezelés, és a fogkőjét sem. Mert az is csak egy tüneti kezelés, hogy állandóan lecsiszolgatjuk onnan. De valójában a PH-t kell a nyálba megváltoztatni, hogy ne alakuljon ki. Menjünk tovább.
0: Rossz lehellet volt, amit még ugye a műsor elején ide soroltál, és azért e felé megyek, mert azt gondolom, hogy szintén egy gyakori jelenségről van szó.
1: Na, vegyük sorba, hogy rossz lehellet mitől alakul ki. A, az egyik tipikus tünete annak, hogyha valakinek már a cukor egyensúly, tehát a, a, a glükóz egyensúly nem jó a szervezetében, maga a rossz lehellet. Kicsit enyhén vegyszeresnek tűnő ö, ilyenkor a lehelet, savanykás vegyszeresnek tűnő a leheletnek a szaga, inzuli rezisztenciánál ez már erőteljesebben érezhető, és ugye a cukorbetegeknél lesz ez a tipikus acetonos lehelet, ami már nagyon fölismerhető. De minden olyan embernél, ahol már kicsit ez a ö, kicsit ez a vegyszeres savanykás alkoholos jellegű illatára a szájból, és tudjuk, hogy nem ivott alkoholt, akkor ott már el kell rajta gondolkodni, hogy ott már a glükóz egyensúly nagyon-nagyon föl van borulva. Aztán akkor, amikor a szervezet fehérjéket nem jól emészt, akkor az emésztetlen fehérjék a tápcsatornában rothadásnak indulnak, és bizony ennek a rothadásnak is van egyfajta szaga, ami ugye vissza tud köszönni a szájon keresztül. Aztán, amit az előbb említettem, hogy a a vizoldékony toxinokat, azokat kilégzéssel a tüdön, szájon és orron keresztül választja ki, minél több a toxin annál változatosabb szagokat tud ez ott képezni, hiszen ezek a toxinok ráülnek a nyálkahártyára, és kiszámíthatatlan biokémiai folyamatokat indítanak el, találkozva bármilyen étellel, itallal, a levegővételből például, hogyha bármi, ami a levegőben van, azzal találkozik, nem tudjuk, hogy mi indul el, és ilyenkor bizony nagyon változatos szagok. tudnak tudnak előjönni a szájból, főleg ha valakinek sokáig csukva van a szája. Erre folyamatosan beszél, azért közben ezek szellőznek, mert ezek ugye nem a gyomorból jönnek, ezek a szájban alakulnak ki. De kialakulhat rossz lehellet attól is, hogyha valakinek a szájhigiéné nem jó. Tehát például nem, nem, ö, nem jól állnak a fogai, és ez nagyon jó kis téma, hogy ez előjött, mert ö, ö, egy ö, olyan fogorvost várunk majd legközelebb a műsorban, aki kimondottan a a szakterülete, tehát ő is fog tudni majd erről mondani érdekes dolgokat, ha valakinek nem úgy állnak, a fogai szorosabban állnak, egymásra torlódnak, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy ezek közé bármilyen mikroméretű ételmaradék be tud ágyazódni, amiket, ha onnan nem tudunk tökéletesen eltávolítani, eltávol, tá, akkor ugyanúgy erjedésnek, rothadásnak, oszlásnak, bomlásnak indulnak, ami minden esetben szakképződéssel is jár. De ö, Szájszagot okozhat például az is, hogyha valakinek a tüdejébe kórokozóval lerakódva. Ez a tüdőgyulladásos, tüdőbeteg, ez a, ez a gennyes szájszagnak szoktam én hívni. Bocsánat, hogy kicsit ilyen uh, uh, guztustalanul beszélek, de nincs, nincs, nincs rá jobb szó. Sokszor ilyen kruppos gyerekeknél is lehet érezni ezt a fajta tipikus szájszagot. Ez egészen addig ott lesz, amíg a gyulladás fönnáll. Tehát ez a légzőszervi, légzőszervek gyulladásának a szaga, ez lehet egy mandulagyulladás, lehet egy garatgyulladás, lehet egy, egy légcsőhurút, lehet egy légcsőnyálkahártya, vagy garatnyálkahártya gyulladás, hát amit tulajdonképpen kilégzünk, és ott olyan gyulladásos folyamatok indulnak el, ami már fehérre szaporulattal, magyarul genny, képződéssel jár, ott már bizony jönnek ezek a szagok. De nem kizárólag csak a gennyesnél, tehát ha már gyulladás van, annak már van szaga. Minden esetben. Még egy sebnek is van szaga. Például, ha elesünk és behorzoljuk magunkat, és egy pici baktérium lesz, és egy kicsit gennyesen gyógyul a seb, annak is van egy jellegzetes, tipikus szaga. Bár most már nagyon fertőtlenítjük magunkat, ez régen jobban jellemző volt, hogy a gyerekek nem foglalkoztak, vele, elestek az utcára, aztán mentek tovább, aztán Kicsit genyes volt a szem, ledobta a szemigond, de uh amikor kisgyerekeknél ilyen jellegű szájszagot érzünk, de még nem halljuk a tünetet, tehát még nincs sípoló nehéz légzés, még nem köhög a gyerek, még nem panaszkodott, akkor már el lehet gondolkozni rajta, hogy itt valami nincsen rendben. Tüszös mandulagyúladás már is például tud jönni ez a, ez a nagyon-nagyon jellegzetes szang, és ami érdekes, hogy itt problémáknál is. Hiszen ugye az is a kilégzés, tehát az is itt van a, a nyakunkba, a a, a szánknál gyakorlatilag, és amikor a pajzsmiri gyulladásban van, tehát pajzsmiri gyulladásnál is tud képződni egy nagyon-nagyon jellegzetes szag.
0: Most közben azért mosolygok, mert habár én nagyon szerencsére is le is kopogom, nagyon ritkán vagyok beteg, azt onnan tudom, hogy beteg leszek, vagy hogy legalábbis, tehát így órákon belül valami fog történni, hogy van egy egy, egy szag, amit érzek, és eddig soha nem tudtam megmagyarázni, hogy ez mitől van. Most már egy kicsit azért így az elmondottak alapján közelebb járok hozzá, hogy vajon annak mi is lehet az oka, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahogy mondtad, sokféle dologból kialakulhat ez. A rossz szájszag ellen akkor viszont attól függően kell választani technikát, ami okozza, mert hogy ezekre többféle
1: ö, variáció van. Hát bizony, tehát önmagában kevés, hogyha minél erősebben ö, mentolozott ö, dolgokkal gargalizálunk, mert az gyakorlatilag ezt a szagot elnyomni tudja maximum, de megszüntetni nem. Ö, kivéve, ha ételmaradékról van szó. Tehát az, ét, az ételmaradéknál mindenképpen... Ö, Érdemes megnézetni fogorvossal a fogunkat, hogy miért maradott az ételmaradék. Tehát akkor vagy túlszorosan áll a fog, vagy egymásra van torlódva, vagy van esetleg olyan belső luk, amit nem vettünk észre, és ugye abba, abba megy bele maga az ételmaradék. szájhigiénével, különböző szájvizek használatával egyedül ezt a fajtát lehet tökéletesen megszüntetni, az összes többit nem. Most a műsor rövidsége miatt itt részletezhetném, hogy melyik problémánál mi az a jellegzetes szag, ami ami képződik. De ha ilyen alkoholos-acetonos szagot érzünk, akkor mindenképpen forduljunk szakemberhez, mert akkor a glüközháztartásunk van fölborulva. Abban az esetben, hogyha ezt a kicsit Édeskésebb, talán kicsit fokhagymára is emlékeztető illat van benne, akkor az általában genykeltő baktériumoknak a szaga. Az a kicsit ilyen édeskés, de egyébként nem kellemes szagot adnak, de mégis az édeskéshez áll, áll közelebb, arra jellemző, ez, ez a tipikus gyulladásos tünet. Ugye, amikor ételmaradék van, akkor megváltozatos épp mi kezdett el rohadni a szánkba függ, hogy milyen. <gül> milyen lesz ez a szag, de ha van szag, akkor, ha más nem, öm, érdemes utána nézetni egy egyszerű vérvételre, és már meg tudják állapítani, hogy például valahol van egy ulladásfaktor a szervezetbe. Mert ha ki fogja mutatni a vérvétel, akkor, akkor utána már el lehet indulni valamilyen irányba, hogy vajon mi lehet begyulladva. Öm, Általában, akinek mondjuk a a mandulája gennyes, azt érezni szokta, mert ez fáj. Tehát a mandulának a gyulladása fáj. De például a pajzsmirigyre ez már nem annyira jellemző. Tehát biztos, hogy mindenképpen szakemberhez kell fordulni ahhoz, hogy ezt kiderítsük, hogy miért. Kérdés, hogy a szakember, akihez fordulunk, az, az, hogy mondjam, elfogadja azt, mikor megkérdezik, hogy mi a panasza, azt panasznak, hogy hát szájszagon van, és úgy hallottam, hogy, de én úgy gondolom, hogy minden magyar állampolgárnak évente, ha tudom, fél, ha jól tudom, akkor évente kétszer, azaz fél évente egyszer jár, mindenféle panasz nélkül is teljes labor, hogy megelőzésként meg tudjuk nézni, hogy hol a baj, ezt érdemes kihasználni, és egy labor biztos, hogy ki fogja mutatni, hogyha valahol eltérés van meg probléma. Menjünk tovább a lepedékes ö,
0: nyelvre, ami, aminek szerintem az eddig említettek közül talán ennek tulajdonítunk a
1: legtöbb, vagy a legkevesebb jelentősséget. Ez tipikus vastagbél. Hát a lepedékes nyelv az mindig a toxinok jelenlétét mutatja. Ez általában egészséges embernél akkor van, amikor nem azt teszi, amit kéne, és a vastagbélben sok a toxin, és ugye akkor lepedékesedik a nyelv. Ha meg betegek vagyunk, akkor meg mindenképpen lepedékesedik a nyelv. Tehát akkor, amikor reggelente kinyújtjuk a nyelvünket, és azt látjuk, hogy lepedékes, akkor két úton haladhatunk. Vagy az egyik az, hogy betegek leszünk, tehát ez egy jó jelző, de ha mégse leszünk betegek, és még csak egy kellemetlen tünetünk sincs, mármint a, a szánkkal meg a légzőszerveinkkel kapcsolatban mondjuk, akkor el kell rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy nem azt tesszük, amit, ami a szervezetünknek ki van találva, és akkor itt megint visszautalok régebbi műsorainkra, ami ugye podcaston fönn is van, hogy a anyagcsere típus határozza meg, hogy kinek milyen étel válik valójában a hasznára, és hogyha nem azokat az ételeket eszi, azok az ételek bármennyire is egészségesek másnak, neki lehet, hogy fognak ilyen tüneteket okozni, hogy lepedékes lesz tőle a nyelve. Mert nem jól emészti őket.
0: Jó, tulajdonképpen ez még eddig a legegyszerűbb. Igen. A lepedékes nyelvnek a misztériuma. Az utolsó pedig, amit még szeretném, hogyha mindenképpen ma megbeszélnünk, mert, megbeszélnénk, mert ezt is említetted, ez az AFTA.
1: Igen, egy mondat erejéig még a lepedékes nyelvre hadd térjek vissza, hogy a lepedékes nyelvre is ugye javasolják a különböző nyelvkaparók meg az egyebeknek a használatát, de hogy ez is csak egy tüneti kezelés. Viszont mindenképpen kell a tüneti kezelés is, mert ott hagyjuk a lepedéket, minél vastagabb a lepedék, annál nagyobb táptalaj arra, hogy újabb és újabb baktériumok tapadjanak be oda, illetve ott elkezdenek szaporodni, és akkor biztos, hogy baj lesz. Tehát ezt nem árt eltávolítani, de önmagában az, ha eltávolítjuk, az nem elég. Tehát a kialakulását kell megkeresnünk. Hát az
0: egész arról szól, hogy fogatmosni kell, meg a szájhigénét fent kell tartani, csak a tünetekre oda kell figyelni, hogy mit, mit, jelenthet, ezek,
1: mit jelenthetnek ezek a dolgok. Az aftának a megjelenése az én Tapasztalatom szerint, és ezt szeretném kihangsúlyozni, az én tapasztalatom szerint az mindig az immunrendszer meggyengülését jelenti, hogy olyankor a szányálka hátja érzékenyebb lesz bármilyen fizikai vagy kémiai hatásra, és kialakulnak ezek a gyulladt, sokszor vérző, nedvedző dolgok, amikbe aztán szintén ö, különböző baktériumok és vírusok meg tudnak tapadni. Egyes források szerint az afta kialakulásában különböző vírusok játszanak szerepet, egyes források szerint baktériumok játszanak szerepet, de én azt látom, hogy első, mindig az első lépés az, hogy meggyengül az immunrendszer, és itt jelzi nekünk először, és ha már meggyengült az immunrendszer, akkor sokkal fogékonyabbak vagyunk bármilyen bakteriális vagy, vagy virális fertőzésre, vagy akár gombás fertőzésre is. Ja, még a gombát kihettem, bocsánat, még az is egy nagyon fontos dolog, hogy sokak szerint ugye ez egy, ez egy gomba, Hát egy gomba áll a háttérbe. De, amiről szintén sokat beszéltem, hogy az emberi szervezetben a gombák a halott szövetek eltakarításáért felelősek, és olyankor szoktak megjelenni. Tehát amikor gomba jelenik meg a szervezetben, akkor éppen az öngyögyító rendszerünk valami nagyobb belót végzett el, és ugye annak a maradványait kéne eltakarítani. A baj az, hogyha a munka végezte után, ott marad a munkaterületen a maga a gomba, és nem hajlandó onnan odébb menni. Általában akkor marad ott, amikor a PH nem jó, és az az olyan PH van fönt, tehát az olyan sabbázis egyensúly megborulás van a szervezetben, ami pont a gombák elszaporodásának kedvez. Na most az AFTA esetében nagyon fontos, hogy mindenképpen valamilyen olyan tevékenységet kell folytatnunk, ami az immunrendszerünket erősíti, de azt hiszem erről meg milliószor beszéltünk, hogy ilyen a mozgás, a sport, az egészséges étkezés, a különböző növényi immunerősítőknek a, a a szedése, a, a higiénia, tehát nagyon-nagyon sok ö, témakör kapcsolódik ide, hogy mitől tudjuk, erő, mivel tudjuk erősíteni az immunrendszerünket, ö, illetve lehet helyi kezelést alkalmazni, ez a helyi kezelés, az afták a legszebben, én azt vettem észre, hogy az ezüst alapú dolgokra reagálnak. Tehát például a fogorvosok nagy része még a mai napig is, régen biztos, hogy így volt, nem tudom, már van-e moderne bejárás, de ilyen ezüst nitrátos ecsetelést szoktak csinálni az aftáknál, és akkor gyönyörűen elmúltak. De egy ezüst koloidos, vagy egy, 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 egy szilvergéles Ö, kenegetés is nagyon hoz, ö, tudja ezt ö, segíteni, ö, mert ö, a, az ezüst, ö, ö, a ezüst, illetve az, a, a, az ezüst ionok, azok a legerősebb ö, vírus, baktérium és gomba ellenes szerek. De attól, hogy mi ezt most ecsetelésnek alkalmazzuk, vagy mondjuk ezüst kolloiddal öblögetünk, vagy azzal ecseteljük, vagy szilvergérle ecseteljük ezt a ezt a részt, ez euh, még a kiváltókot megint nem fogja megszüntetni. Tehát ilyenkor mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy az immunrendszerünkkel is foglalkozni kell. Azt pedig most már tényleg
0: kismillió beszélgetésünkben visszahallgatható, hogy hogyan. És jó, hogy most beszélgetünk, mert gyakorlatilag ami az immunrendszert, a C-vitamint, az étkezést euh, teszi úgymond felelőssé ezen tünetekért, tehát most van a legjobb időszak arra, hogy ezen változtassunk, hiszen egy csomó minden elérhető, tehát azért a téli időszakban nehezebb friss dolgokhoz jutni, mint most, úgyhogy most érdemes ezeken változtatni. De ezek nem változnak meg egyik napról a másikra?
1: Nem, nem, tehát ez nem olyan, hogy ma megcsinálom, és holnap elmúlik. Sokszor van az, hogy valaki... és most bocsánat, hogy megint ezt mondom, de nagyon sok ember azért nem veszi észre ezeket a jeleket, mert ezek mind a szervezetünk jelei. A szájszaga, lepedék, a fokkő azért nem veszi észre ezeket a jeleket, mert olyan erősen aromás, vagy olyan drasztikus fogápolási készítményeket használ, amelyek olyan oly mértékig elnyomják, folyamatosan használja ezeket, olyan, olyan mértékig elnyomják a tüneteket, hogy neki eszébe se jut, hogy hiszen minden nap használja ezeket a szereket, hogy neki itt gond lehet. Akkor tűnik fel először, amikor elutazunk, és elfelejtjük elvinni a két szereket magunkkal, hogy hopp, 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 valami baj van. Tehát ö, sok esetben a, hát nem tudom, szabad-e, vagy lehet-e ilyet mondani, hogy ö, túlzásba vissz szájhigiéné is, ö, Árthat, de nem azért árt, mert rosszat csinálunk, hanem mert természetes tüneteket nyomunk el vele, és így nem veszük észre, hogy a háttérben valami komolyabb probléma állhat. A jelzéseket nem veszük észre. Mennyire genetika ez?
0: Egy csomó mindent fogunk arra, hogy genetika. Bár ezt leginkább nem ezekre a tünetekre, hanem maga a fogazatunk állapotára szoktuk mondani. A csontszerkezet
1: lehet genetika. Tehát az, hogy most milyen állású fogaink vannak, vagy kicsi a harapásunk, vagy nagy a harapásunk, vagy szűke a ív a e, félkörív, vagy, vagy egy tágabb félkörív van, vagy hogy lapátfogaink vannak-e, vagy kicsi keskeny, ez mind-mind-mind genetika. Sőt, még lehet az is genetika, hogy maga a cson szerkezet e, e, milyen jellegű, mint ahogy a bőrnek a szerkezete is lehet genetikus. De ezeknek a problémái, Ez már már szerzett. Tehát nem gondolnám, hogy hogy genetikusan valakinek lukad a foga. Vagy genetikusan valaki fog kövesedik. Tehát ehhez mindig ott kell lenni az egyéb életformabeli kiváltókoknak, hogy esetleg ez a gyengébb láncszen, olyan van, hogy valami gyengébb láncszem a szervezetünkben, mert nem mindenkinek ugyanaz a szerve erős és ugyanannyira erős, hogy esetleg, ha valakinek pont a fogazata a gyengébb láncszem, hogyha ő nem figyel oda ezekre, amit elmondtunk, akkor lehet, hogy neki sokkal előbb, vagy sokkal erőteljesebb tünetekkel jelentkeznek ezek a problémák, mint mondjuk a szomszéd hajléktalannak, aki fogkefét sose látott, azt mégis mind a 32 foga megvan. Viszont lehet, hogy a rág.
0: Remélem, hogy akkor hamarosan, akár már a jövő héten fogorvossal fogjuk tudni folytatni egyébként ezt a beszélgetést, de azt hiszem, hogy több is volt ez, mint gondolatébresztő, mert ezt azért ezeket a tüneteket mindenki felismeri magán, hogyha jelen van az életében, viszont akkor már azt is tudják, hogy merre érdemes elindulni. Van nagyon szépen köszönöm neked a mai, és egy hét múlva is lesz mindenmentes, várjuk majd önöket. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Vörös Marty Rádió, rólad szól.